0: Bienvenidos al episodio número 53 de... Nada Mejor Que Hacer. Un podcast de cultura pop y teorías falopa que, como siempre, grabamos los días sábados. Sí. Esta es una transmisión que viene del pasado. Del pasado.
1: ¿Un día podemos hacer una transmisión que venga al futuro?
0: ¿Podríamos, podríamos imaginar cómo va a estar todo de acá a cuando sale esto el lunes a la tarde con suerte. El dólar en 55%. ¿Vos decís? No, yo por digo, favor, no, me muero. Yo digo que baja.
1: Sí, yo digo que baja también.
0: Sí. Macri va a sacarse unas fotos con un par de cachorritos y eso va a tranquilizar a los mercados. Sí.
1: va a bajar a 35. Sí. Ya salgo.
0: Eh, van a morir por lo menos dos famosos, ¡Ah! pero no van a ser gente demasiado ¿Santo? importante. Se
1: murieron tres ayer, ¿no? Sí,
0: y el mundo siguió girando, a eso voy. Va a morir gente que es como, ah, bueno.
1: Bueno, O sea, si no es que
0: se murió Bowie, que hasta el día de hoy lo lamentamos. ¿viste? Como,
1: eh. O Carrie Fisher. Carrie
0: Fisher. No, es como que se murió. Ah, qué cagada. Mm, qué cosa. <risa>
1: bueno, ¿qué
0: vamos a hacer? Algo así. Van a morir por lo menos dos okay, de acá el dale. lunes. Te ¿qué, creo, más? Te creo. ¿Qué más?
1: ¿Se va a morir Mirta Legrand?
0: No, eso no. No, no porque no eso va a suceder, pero el día siguiente va a ser el final de los tiempos.
1: Claro, yo necesito todavía vivir en Argentina cuando Mirta Legrand se muera.
0: Sí, vas, vas a tener que criar a tus hijos acá. Sí. Eventualmente. Eventualmente. Porque, sí, va, esto va para largo.
1: Claro. ¿Cuántos años tiene Mirta?
0: No sé. ¿Cuántos años hay?
1: <risa> Qué malos que son con Mirta, de verdad. Hoy me acordé de Mirta porque una conocida puso... Estaba haciendo unas historias y puso un GIF de Mirta. Sí. Ya no vive en Argentina. Creo que nunca venido a Argentina. Y déjeme decirles algo. Mirta no es conocida fuera de Argentina. Les cuento. Spoiler. Eh, entonces, que porque pusiste un GIF de Mirta y me dice, ay, no era para decir que estoy vieja. Y yo... ¡Oh, más respeto, a Mirta, por favor.
0: Vos buscas la palabra viejo en el diccionario de la RAE y al lado está la foto de ella para ilustrar.
1: mala <risa> onda, pero se mantiene muy bien. La verdad
0: sí. Que sí. Y me, me encanta que Mirta haya llegado a un nivel de longevidad tan grande que la gente se sorprenda del hecho de que pueda armar frases coherentes, caminar. Hablar, pensar sí. ¿Viste? O sea, eso te da una idea del nivel De edad que tiene Porque sí. pensás en gente de la edad de Mirta Y decís, no, no entiendo Qué hace viva a esta mujer, y también, ¿Viste? Eso es como La, la, la salvedad, que está tan bien es Generalmente bien. La, la, la gente a su edad Está hablando de guerras Imaginarias y meándose encima Claro,
1: bueno, pero Para mí hay algo que lo que te mantiene Vivo, o sea, es La merca no, Mariano. Eh, trabajar. Ok. Para mí no hay nada que te seque más el cerebro que jubilarte. Yo no me quiero jubilar nunca, por ejemplo.
0: Sí. Igual me decís la palabra Mirta y trabajar en la misma oración y me cuesta procesarlo.
1: ¿Tú crees que ya no trabaja? No. ¿No? No. Bueno, hace algo. O sea, tiene un objetivo. Tiene que ir todas las semanas a sentarte en una mesa. Y ¿Ser y youtuber
0: con... es ser un trabajo? ¿Tener un trabajo?
1: Sí, Mariano, sí es un trabajo Qué okay.
0: estrés contigo Ok, por tu culpa van a terminar armando un sindicato y se va a, ir todo a la mierda
1: Sí, pero será un sindicato acá argentina porque este es el país de los sindicatos Todo sí. un sindicato para todo y bien que me cagan la vida los
0: sindicatos estás, estás fomentando el sindicato de youtubers y cuando empiecen a pedir paritarias nos van a romper bueno, el orto, no, Y no
1: quieres que exista un sindicato de podcasteros Ah, mm, no, porque ya me
0: imagino quién sería el Hugo Moyano de ese sindicato. <risa> y no, sé si, no sé si estoy dispuesto.
1: Ya sé, ya sé, sí. ya sé quién estás hablando. Ya
0: te veo en la marcha golpeando el bombo.
1: No, no, por favor, no, no, no. ¡Compañeros! <risa> ¡Pancasteros! <risa> ¿Te imaginas? ¿Cómo serían lo, lo, las categorías de ese sindicato?
0: Eh, no sé, tenemos la, la elite. Los dueños de, del sindicato que luchan por el derecho de todos, pero ellos están hipercagados en guita, como la mayoría de los sindicalistas de este país, que obviamente sindicatos grosos, ¿sí? Exacto. Eh, y después vendrían los, eh, los eh, ¿cómo se dice? Los secretarios gremiales, viste mm -hmm. que cada gremio tiene como un montón de secretarías y ámbitos de blah, 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 ¿sí? Después las, las seccionales, que podemos decir, no sé, eh, sindicato de podcasteros... Seccional Mendoza, seccional Córdoba, whatever. Ay, ay. Sí, sí. Y después, eh, bueno, los afiliados, que somos los, los pobres que aportamos. Los independientes. Los independientes. Y. Pero lo bueno es que ahora vamos a tener una obra social.
1: Claro, exacto. Eso obra estaría... social de los
0: podcasteros.
1: Obra social de los podcasteros. Eso Está Estaría me... bueno, ¿no? Sí, me gusta. Vamos desde acá De nada mejor que hacer, proponemos la creación del sindicato de podcasteros.
0: Definitivamente.
1: <risa> Y los sueldos. Aumento del 50% sí. todos los años, eh, paritarias.
0: Si no, si no, piquete en Casa Rosada.
1: ¿En Casa Rosada? sí ¿Te imaginas? Pero no es original ir a hacer piquetes en Casa Rosada. Todos hacen piquetes en Casa Rosada.
0: No, no, todos hacen piquete en la 9 de julio, todos hacen ah. piquetes en las avenidas. Nosotros vamos a ir a la puerta de la Casa del Presidente y le vamos a poner un par no de... No es la
1: Casa del Presidente porque tendremos que ir a la Quinta de Olivos. Es verdad. Ah.
0: Bueno, a la, ¿a la puerta del lugar de trabajo del presidente?
1: Sí, puede ser. ¿Será este uno de los pocos países donde el presidente no vive en la casa de gobierno?
0: Mm, sí.
1: Porque en Venezuela vive ahí. O sea, en Venezuela es Miraflores y vive ahí. Claro. Y en, en Estados Unidos, la Casa Blanca, el presidente vive claro. ahí. No, pero no, acá, acá no vive ahí. Hay una,
0: como una residencia presidencial aparte.
1: Sí. ¿Por qué? Porque si no, no le van a dejar dormir por
0: la noche. Y claro.
1: ¿Te imaginas?
0: Está cerca ahí de la avenida eh, Paseo Colón, viste, pasa un montón de colectivos, un kilómetro.
1: No, pero. Bueno, eh, acá por lo menos se puede entrar al, a la casa presidencial o al palacio de gobierno, no sé. Y en Venezuela no, yo nunca entré a, a Miraflores, jamás. O sea, nadie, casi nadie puede entrar.
0: Pero ni siquiera es que como que tienen una parte que es como para visitar. No, no, no,
1: ¿Nada? no, nada, nada, nada. Cero. Nada, nada. Y todas estas sí son como. No sé cuántos metros de distancia protegidos por militares y cosas y demás. Claro. O sea, nunca no. ves Miraflores como tal.
0: Acá lo sumo, hay como un vallado. Antes, por ejemplo, no sé si alguna vez pasaste últimamente por la Casa Rosada, uh -huh. eh, hay como un vallado alrededor. Sí. Bueno, esa plaza antes era pública. Uh -huh. Vos podías ir y sentarte a tomar unos sí. mates y a, con la Casa rosada nada, a 30 metros. Claro. Ahora no, ahora como que la vallaron, hicieron un helipuerto y es como, eh, nos cagaron la placita.
1: Ah, bueno, pero ¿quién quiere? Bueno, eh, presento a Mariano Patruco. Así es. Él es periodista y mi futuro esclavo. ¿Futuro? Futuro. Uh -huh. O más esclavo vas a ser.
0: Parafraseando a una gran banda argentina, el futuro llegó hace okay. rato.
1: <ríe> Le ofrecí un trabajo esta semana. Pero sí. todavía no, todavía no es oficial, así que no les podemos contar. Pero no, no. sí, va a ser mezclado. Sí. <ríe> más latigazos ahí. Ir a dor Así que bueno. Que es,
0: es más o menos lo que hago ahora, ¿no?
1: Claro, un poco más, pero te va a pagar. Bien. Así que eso. Es algo, algo, es un proceso, un progreso no Si
0: lo he hecho por cenas en el Tejano Lo puedo hacer por dinero claro. que, co que compra cenas en el Tejano <ríe> Exacto Y por otro lado yo quiero presentar A Jessica Gutiérrez La mujer venezolana que han escuchado Hablando hasta recién Soy tampoco venezolana Mariana. Es más, la gente que, que no sabe que sos venezolana Cree que sos de otra He escuchado que sos De San Juan, Mendoza, de Mendoza, Mendoza. Colombia, Do dónde más
1: no, nada más creo.
0: Nada más. Bueno, no, nada más. Eh, me, me sorprende a veces la, la nacionalidad. Es más, a veces cuando te presento a gente extraña, digo, hola, ella es Jessica. Adivina de dónde es. Habla, habla. <risa> Algo así. Ella es Jessica, es venezolana, es guionista publicitaria, social media ninja y... Eh, especialista en series. Especialista en series. El cerebro de este podcast. El cerebro. Vos sos el cerebro, yo soy el corazón.
1: Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vos sos Me la gusta. jefa,
0: yo soy la mano de obra tercerizada. Pero sin esta relación simbiótica, la cosa no camina.
1: Qué más Sí, no, no, no. Cada uno le, le ponemos nuestro granito de, de arena a este podcast para hacerlo realidad y llevarlo a sus oídos semana tras semana. Así es. Así que bueno, vamos a contar un poquito de lo que hicimos la semana, porque creo que tuvimos una de las semanas más tranqui.
0: Sí, la peor semana del año. No, no. Pero... Porque lo pienso para eh, los oyentes, claro, que lo de nuestros faloperos, que escuchan esto y ellos esperan nuestras aventuras semanales. Oh, ¿qué, ¿Qué locura rara habrán hecho ya ¿A qué evento habrán ido a comer? ¿Qué película? Nada. Nada. Cero. <risa> cero, cero, cero. Cero esta semana ojalá fue pudiera, bajísima ojalá pudiera haber eh, decirles ahora me la pasé en mi casa rascándome los huevos porque no hasta en mi casa tuve que hacer cosas ah eso es algo que puedo comentar que estuve haciendo <risa> uh,
1: uh, no Mariano, no no no
0: no 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 no. <risa> no en serio estuve limpiando las paredes de mi habitación todas para poder pintar
1: Ah, claro, hubo uh, súper interesante. un sí.
0: día, una actividad demencial. Sí, eso eso me consumía todo el día y no pude acompañarla a Jess, a los maravillosos eventos a los que participó. <ríe>
1: no fue nada, Mariano, esta semana, qué tristeza. <risa> no, mira, esta semana lo que se hizo fue entrenar cuatro días. Bien. Fui en la mañana a entrenar. Que Loca que de mierda, bien. Increíble, lo cual me dejaba mucho tiempo libre en la noche para hacer nada. <risa> Qué triste. Pero bueno, nada, fue entrenar, así que voy súper bien. Ya quedan cinco semanas de reto, ocho semanas. Ya casi estamos llegando a la mitad o de sea, este reto.
0: claro, ¿completaste la tercera?
1: Completa uh -huh, completé
0: la tercera. Genial. Y hasta ahora venís virgen de alcohol.
1: Sí, súper virgen de alcohol. Me siento bien y creo que me veo bien también. Sí. No sé. Sí. Me, me veo que tengo menos cachetes, por lo menos. Eso sí. Eso okay.
0: sí. Alguien que sea más observador que yo lo va a notar seguro. Sí, obvio.
1: Es que yo he subido de peso y bajado de peso mientras hemos en todo
0: un año haciendo el podcast y Mariano nunca se da cuenta. Claro, pero es una cosa que es tan progresiva porque yo la veo todas las semanas, más de una vez a la semana a veces, y no me doy cuenta. O sea, ella va bajando, no sé, 25 gramos por día, eventualmente llega a bajar 3 kilos y yo no me doy cuenta porque vi los 20, la, la, la transición. Ahora, cuando me haces esas demostraciones de antes y después digo, es verdad. Ah, viste, 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 viste que sí bueno pero Ya fue... nada queda de esa chica con la que fui a ver Animales Fantásticos No, no,
1: de eso sí no queda nada
0: Ya ni lentes usas
1: No, ni lentes, ah los extraño Bueno, eh, lo que sí es que fuimos a ver, todos lo saben Sí Que ya, ya Mariano la había visto y la había comentado acá
0: Así es, película protagonizada por Ricardo Darín, Penélope Cruz y Javier Berdem.
1: Y yo me aburrí mucho
0: Ella se aburrió bastante
1: me aburrí, me aburrí porque no está no es que esté mal la peli, es que tiene una narración que no es clásica.
0: Momento guionista empezando ya. Sí,
1: bueno, el conflicto empieza como a la media hora sí. de película, cuando el conflicto tiene que iniciar a los 10, 15 minutos, porque nada, o sea, necesito un objetivo para continuar viendo esto. Y pasaban cosas, y pasaban cosas, y seguían como contando toda la relación, o sea, poniendo todo el contexto y na nada desatar el conflicto, ya está, y que, ok, ¿qué pasa? Algo, nada, o sea, nada me enganchaba. Hasta que, bueno, finalmente pasa lo que tiene que pasar, que es el secuestro
0: claro Qué pero ya, parece, ya no es spoiler porque está en el tráiler no es spoiler, exacto sí. eh,
1: pero para ese momento
0: vos ya estaba sembolada
1: sí ya está ahí que bueno dale y bueno después también lo, los puntos de giros no están colocados eh, donde normalmente tienen que estar así que bueno me aburrí un poco la película no está mal de verdad sí. pero primero no es una película como para todo el mundo o sea no no o sea si Las vas recuerdo con...
0: es del director Asgar Farhadi que claro es iraní.
1: cine iraní chicos cine iraní o sea no, no es gira, ay sí, es como si fuera una a Avengers o Ant-Man, no, nada. Porque, que
0: porque decís, es una película que donde la historia gira en torno a un secuestro, sin embargo lo que menos importa dentro de lo que pasa, las uh -huh. cosas que pasan, es el secuestro, sino, eh, bueno, Farhadi siempre utiliza cosas para terminar contando dramas eh, profundos, bastante intimistas, donde siempre se ponen en jaque las, las o familiares.
1: Sí, y me parece a mí que Penélope Cruz actúa mejor que Javier Bardem. Sí. Hubo momentos que Javier Bardem actúa muy mal. Muy mal.
0: En, en esta película, Bardem estuvo sorprendentemente flojo. Sí, muy es flojo. Más, Viste que Darín siempre lo critican de que ah, Darín siempre hace Darín. En esta me encantó. Sí, en esta Darín está bien. Se nota que no lo dirigió un argentino. Uh -huh. Porque muchas veces en el cine argentino es como, bueno, Darín, vos haces tu gracia. <risa> Pero no, acá Farjadi le, le sacó el jugo a él. También a Penelope Cruz, que la, la, la rompe. Eh, no sé, a mí no me pareció una maravilla Me parece que es una película que está bien Sí, está bien Si sí. fuera tal vez un crítico que va a Cannes eh, O a Cannes, mejor dicho eh, sí. Te diría, ah, maravilloso, increíble Pero te digo, está buena
1: Claro, si tienen reganas así, sí. no, no tienen más nada que ver en el cine, bueno, véanla. Sí, sí, si no, sí. está para, para ver en casa.
0: Claro, es, exactamente. Además, puedes priorizar otras películas que son un poco más interesantes, como La quietud, como El Ángel, viste. Claro, exacto. Eso.
1: De verdad. Bueno, eso fue lo que hicimos el lunes y después no hice más, nada más, solamente fui a entrenar toda la semana, así que nada, planificar un montón de cosas, la verdad me, me cayó un montón de, de trabajos y proyectos y cositas para hacer en los próximos, en lo que es ahora finales de septiembre y octubre, así que bueno, nada, estén pendientes porque se vienen cosas muy buenas. y qué misterio! Ay, te les dejo ahí el misterio, que me cayó. Después quería ir a masticar
0: uh -huh. a la
1: feria esta de gastronomía porteña. Exactamente. Porque es acá, pero tengo problema.
0: ¿Cuál es el problema? A ver.
1: Yo no entiendo, o sea, yo te puedo pagar la entrada, ¿verdad? Sí. O sea, porque hay que pagar una entrada para sí. entrar, ¿no?
0: Esta vez no nos acreditaron, muchachos.
1: Sí, después tienes que pagar las cosas que te vas a comer ahí dentro. Sí. Ok, está primer, muy bien.
0: Primer problema, pero sí.
1: Yo lo puedo hacer, no hay drama. Voy a probar otras cosas distintas, me gusta comer, me gusta... Sí.
0: Tiene una oferta gastronómica increíble ese lugar, te digo, ¿eh? Sí,
1: pero acaba de pasar por ahí y tipo hay una fila gigante, gigantesca, solamente para entrar al predio.
0: Es en la rural, ¿no?
1: No, no es en la rural, o es no... acá a la vuelta. Ah, en el Dorrego. En el Dorrego. Sí,
0: sí, sí Es acá a sí. la
1: vuelta de la radio, por eso te dije, acaba de pasar por ahí. Y yo no puedo, o sea, yo no tengo dos horas de mi fin de semana para... para para mí es una fila. Para entrar. Sí. Solamente para entrar. Y después cuando estás adentro tienes que hacer fila de vuelta para comer. Para comprar, para comer. O sí. sea, no. No no existe. No hay forma. No, no lo entiendo y no lo comprendo.
0: Sí. Eso es porque no son Argentina. Acá en nuestro país, o sea, el momento en que se declaró la independencia, los, los padres fundadores de la patria estaban todos en fila. <risa> no. Es como algo que está incrustado en el ADN del argentino. Sí. Vos estás en el medio de la calle de golpe te paras en un lugar y te quedas quieto ahí esperando algo, la gente se va a empezar a poner instintivamente atrás tuyo y se va a formar una fila espontánea. ¿Por qué? No sé, pero un argentino ve una fila y se mete.
1: Y se mete. Yo las odio, odio, odio una fila. Yo veo más de dos personas en el supermercado, en la farmacia, y yo, ah, bueno,
0: en un rato. Chao. Sí, acá el argentino va y elige la caja que va más lenta y que tiene la fila más larga. Esa es la que va... Primero, porque todos los argentinos son unos boludos. Y lo digo yo, así que no es racismo.
1: <ríe> no es racismo. Pero yo no lo puedo decir. No. Ok. <ríe> Censurada. Yes. No, no, no. Me caen encima como me cayeron encima el otro día que empecé a hablar de eh, la chica con unos kilitos de más que salió en la portada de Cosmopolitan. Ajá. ¿No? Aquí voy a en entrar ya a meterme en las teorías falopa Sí. Porque ¿Qué pasó? La semana pasada salió eh, la portada de la revista Cosmopolita, una revista muy conocida Ajá. por siempre mostrar mujeres en, con cuerpos perfectos, digamos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. En eh, la portada, ¿no? Pusieron en la portada una modelo de talla grande
0: uh
1: -huh. eh, que eh, se llama Tess, la, la chica, ¿no? Entonces, obviamente, empezó a salir gente a bancarla, a decir, sí, está muy bien porque... Eh, eso es un cuerpo real. Y yo, no, bueno, tampoco es un cuerpo real porque esa, esa chica, en verdad, no es que está gordita. Es que tiene obesidad mórbida, la, la, la señorita.
0: Quiero, desde, este, desde esta enorme tribuna que es Nada Mejor Que Hacer, empezar a sacar del léxico popular el concepto de cuerpo real. Exacto, sí. Porque si hablamos de cuerpo real, significa que hay cuerpos que son irreales. Sí, o cuerpo normal. Claro, También. normalidad, no, no, a ver, las, las corporalidades son muy amplias, ¿sí? sí. O sea, vos podés no ser gordo, podés no ser flaco, podés no ser rellenito, podés no ser, eh, no sé, estándar, todo cuerpo es real. Exacto. Y sí. todas los, los, las mujeres son normales sí. también. Hasta la foto de, no sé, el hombre que pesaba 300 kilos y que después de tres años de gimnasio, dieta y ejercicio se convirtió en este Adonis. Ambos cuerpos son reales porque existen. Exacto. Sí. No, hay, no existe la irrealidad del cuerpo. Exacto. Sí, no, no, no hay cuerpos metafísicos. Todo claro. cuerpo es real. De, del
1: <ríe> fin, por favor. Yo justamente esta semana, yo sigo una cuenta de bikinis, eh, una marca de bikinis, ¿no? Y la marca pone eh, fotos eh, también de este tipo de modelos plus size, con los bikinis, no sé qué. Entonces hay una que comenta abajo y le dice, qué bueno que ahora están poniendo modelos, norm modelos de mujeres normales. Yo le comenté abajo y le digo, todas las mujeres
0: son normales. ¿Hola? O sea... Sí. Acá se están mezclando dos conceptos que me parece que eh, son bastante separados. Por un lado tiene que ver con esto que dije que es la multiplicidad de corporalidades, sí, o sea, de mórbidamente obeso o asquerosamente flaco. Hay un montón de, de, de puntos intermedios. Y por otro lado, el tema de los estándares de belleza que se fijan en el inconsciente claro. social. Son dos cosas que parece que van de la mano, pero no, no necesariamente. Exactamente sí. O sea, siempre que hablamos de normalidad La normalidad es lo que uno sea Y punto Claro. Sí, no 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 hay Porque se, se, ha, se, se han hecho muchas atrocidades En base a querer cumplir con ciertos preconceptos eh, En el imaginario popular Que tienen que ver con lo que sería el cuerpo perfecto O el ideal O el eh, necesario alcanzar y es verdad que hay gente que se mata por eso, hay gente que le chupa un huevo, y hay gente que no puede o no quiere o no le interesa, sin embargo vive acomplejado por eso, o hay gente que le chupa un huevo, eh, y, y lo entiendo todo, pero... Dejemos de decir, esta es la normalidad y esto es lo, lo falso. Claro. Porque todo todo cuerpo sirve. Aún la persona que se super cuida y va al gimnasio y va a la dieta, su cuerpo es real igual. La persona que... Eh, no sé, tengo 7 kilos de más, tengo un par de rollos de acá, y no sé, y es real igual. Es ¿sí? real, exacto. O la persona excesivamente gorda, que fue gorda toda su vida y sin embargo puede vivir con eso y no, no se hace problema, o sea, no, no, no vive llorando, de hecho, ah, soy gordo. Está bien igual, ¿sí? De hecho, esa persona me parece que es como que trascendió toda esta discusión porque el, el imaginario social dice vos sos gordo y ser gordo está mal, sin embargo esa persona vive una vida plena toda su vida y fin.
1: Claro, y pero, pero si vives una pl vida plena agradecer, o sea, que no tienes complejos, a pesar de que tengas 10 kilos de más, entonces, listo, deja a los otros vivir, porque el otro, o sea, porque también esas personas lo que hacen es escudarse en decir, no, sí, porque a mí lo que me hacen es decirme que estoy gordo todo el tiempo, y, y todo, pero si a ti no te acomplejas y tú quieres estarlo, o sea, ya, listo, deja a los demás vivir también. No,
0: ¿Sabes cuál es el problema? Sí, a ver. Que, como te dije, hay normas dentro de un imaginario social que presuponen o presetean el, ciertos conceptos de lo que es deseable y lo que no. ¿Sí? Uh -huh. Hoy en día, en este mundo, ser gordo está mal visto.
1: Claro, sí. ¿Por qué? Porque no es sano. Porque no es sano? Sí. Ok. Porque no es sano. Ese o sea, eso, no... eso
0: es el único motivo por el que a la gente gorda se la trata mal, o se la ve mal, o no encuentra ropa de su talle, o eh, no se ve representado en medios. O... Eso, el, el, es un tema de salud. ¿Sí? Ok, listo. Es un tema. O sea, no sin podemos embargo, normalizar la obesidad, Mariana. Sin embargo, vas a cualquier pasarela de la Fashion Week y te vas a encontrar con todos un montón de desórdenes animalticios inversos, pero eso sí están bien. Claro, están pero, bien. pero. Pero no por
1: eso. No, yo no estoy diciendo eso. O sea, nos debería dar el mismo asco una, una persona anoréxica que una persona con obesidad. No. Porque no, las ninguna, dos son enfermedades. No,
0: ninguna de las dos de las dos personas te tiene que dar asco. Bueno, sí.
1: entonces pongamos en las pasarelas anoréxicas, personas que, que están bien de salud, que están en el en el equilibrio medio y personas obesas, entonces. Sí, eso sería el ideal. ¿Tú quieres ese ideal? No, porque no es saludable. Entonces ponemos a una a una drogadicta, que es una enfermedad, una alcohólica que también es una enfermedad. Son enfermedades.
0: Está bien. Entonces, ¿cuál es tu solución? Agarrar a todos los gordos, enterrar meterlos abajo de una piedra no, y que no, no los veamos nunca más. No,
1: no, jamás.
0: No, agarrar a un gordo, sentarlo en una mesa y decir, lo que vos sos, tu cuerpo es una mierda. Cámbialo. No. no o si no, desaparece de este mundo.
1: No. Es normalizar la vida saludable y el ejercicio. Hacerlo como vida normal. Porque, ¿qué pasa? Vivimos una sociedad que es jodidamente hipócrita. Sí. Porque es un, estamos en una sociedad donde ve mal a los gordos, pero si te ven que estás comiendo, comiéndote una ensalada, en vez de meterte una hamburguesa de McDonald's, te dicen, ay, pero ¿para qué? Si así estás bien, toma, cómete la hamburguesa. Te, no.
0: Te voy, te voy a decir. Una
1: sociedad donde no te enseñan a comer, donde no te enseñan, donde lo único que piensa... Te dice, tú vas a un restaurante y vas a salir. Y vas a un restaurante y lo primero que pides es una pasta con una salsa y queso. Y no está bien, porque eso no tiene la, 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 los tres grupos de alimentos
0: que deberían tener. Te voy a decir dos cosas solamente. Eh, por un lado, el, el mundo de los hijos de puta, estás, el, el suelo de, por el que ellos caminan está pavimentado de buenas intenciones. Uh -huh. ¿Sí? Siempre todo acción negativa nunca dicen, no, yo... Digo todo esto porque odio a los gordos Y los gordos son una mierda No, te van a decir Ay, no, porque yo lo que quiero Es que ellos vivan bien Y no sean discriminados Sí Y por otro lado lo que te voy a decir es Me lo olvidé <risa> Ah, bueno, continuemos
1: Sin sí, no, díitalo. Bueno, pero eso es como está el de, En vez de darle un trabajo a un pobre ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la solución con los pobres? ¿Darles trabajo o regalarles plata? Decime.
0: Eventualmente darles trabajo. O... No, no.
1: Darles trabajo. Punto. Al pobre se le da trabajo, no plata. Punto. Okay. Porque si no, tienes esos montón de mantenidos en planes sociales, lo que, un... lo... que lo único que hacen es vivir al
0: Estado. Sí. O eventualmente generar una, sol... una sociedad donde las condiciones sean lo suficientemente justas como para que esa persona pueda conseguir trabajo por su cuenta.
1: Claro, pero no le puedes dar un plan social. Yo estoy muy en contra de los planes sociales. Y él, de verdad, o sea, el que escucha este, este podcast y esté de acuerdo con los planes sociales, se puede ir yendo chao, botón okay. dejar de escuchar porque yo vengo de un país donde todos y cada uno de esos planes sociales nos cagaron la vida a todos, porque lo único que hacía el gobierno era regalar plata y lo que tienes ahí es una cuerda de mantenidos que no saben ni lavar un plato en vez de generar trabajo Okay. Dije algo muy serio. Entonces, ¿por qué hago esta condición con la gente que es obesa? En vez de darles la mano, en vez de educarlos nutricionalmente, en vez de normalizar, hacer porque no hacemos un plan ¿sabes? En, en todo el mundo, o sea, la verdad, o sea, en todo el mundo, donde sea obligatorio ir a hacer una hora de ejercicio. O sea, una de tus horas de trabajo, o sea, para trabajar, sea ir a hacer ejercicio. ¿Por qué no? ¿Puede ser eso?
0: Porque lo que vos sos está mal y debemos corregirlo.
1: Hay que corregir al mundo entero porque es normal que vayas una hora de tu día a ejercitarte. No es normal tener ocho horas de tu vida el culo pegado a la silla. No es normal que después de estar ocho horas de tu vida con el culo pegado a la silla, llegar a tu casa y pegar
0: tu culo al sillón. Toda la gente que es gorda es gorda porque es vaga y come mucho. Sí absolutamente todos no
1: hay un escaso porcentaje que no que porque tiene problemas de de tiroides demás pero todo eso con eh, con nutrición comiendo sano se, se arregla
0: perfecto y entonces entonces porque ser gordo está mal es algo que debería avergonzarte es una mierda y no no
1: digo que debería avergonzarte pero es que no, esa gente no. se avergüenza o sea se avergüenza y no busca tampoco ayuda. O sea, se quedan, se escudan en eso. No, pero es que ahora todas las modelos van a ser gordas, entonces yo voy a seguir siendo gorda. No. Sí, no. Sí.
0: A se ver, escuden modo... en eso.
1: Entonces después, en cinco años después... Ay, no sé por qué todo el mundo es diabético ahora. O por qué todo el mundo tiene problemas en, no sé, en la espalda. Todo, todo una... el mundo tiene problemas... No, o sea... En pregunta? Estados Unidos pasó... O sea, cuando vimos Wall-E hace diez años que se estrenó la película, nos horrorizamos con los gordos gigantes que estaban en las sillitas esas que lo único que hacían era hacer todo por control remoto. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acuerdas de todo el mundo? ¡Oh, ¡Qué horrible! Sí, bueno hay una solución para eso mover tu culo de la silla y comer como la gente ¿sí? ok o sea, yo quisiera, yo, a mí me hubiese encantado que en, mi cole, que en mi colegio, en mi secundario, en todo, hubiese habido eh, información nutricional de lo que necesitaba para comer bien. Porque estoy comiendo esto? ¿Por qué no estoy comiendo lo otro? porque no estoy comiendo aquello? Me hay encantaría. Personas, hay, sí. hay
0: personas, hay mujeres y hombres que llevan una dieta balanceada, sin embargo, su corporalidad, su de, de, sí. desarrollo físico los hace verse un poco más anchos o grandes que el resto. Claro,
1: porque hay que estudiar
0: algo. Hay distintos tipos de cuerpo. Sí, sin sí. embargo, estas personas, por más que se esfuercen al máximo de lo que les da mm. su organismo, nunca van a estar eh, entrando en esos estándares de belleza fijados por la sociedad que dicen que está bien. No, ¿sí? si tú comes bien y haces ejercicio, así tengas una corpor
1: corporalidad más o menos grande, o sea, no, no, estoy llegando, no estoy diciendo que llegues a la anorexia, porque yo también soy grande. No, o sea, yo, O sea, grande de... Yo tengo, mira, yo tengo un metabolismo súper lento, súper, súper lento. Sí. Después. Después de eso, soy de familia eh, española. Soy sí. de familia grande, o sea, de, de que somos gruesos, todo. Si yo me hubiese puesto, si yo me hubiese quedado en esos límites... O sea, es decir, no, es que yo tengo un metabolismo súper lento. Por eso es que ella puede comerse una hamburguesa y no engorda. Y bueno, como yo también me quiero comer la hamburguesa, bueno, yo me la voy a comer, no importa. Es que mi familia, no, es que, es que somos todos grandes. No, ¿para qué voy a hacer ejercicio? ¿Para qué voy a comer sano? No, si yo me hubiese quedado en esos, no puedo, no puedo, no puedo, nunca hubiese hecho lo que hice. Jamás que fue bajar. 10 kilos, comiendo sano, entrenando. Sí, me tengo que forzar un poquito más que la gente que tiene el metabolismo más rápido que yo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? O sea, tipo, no puedo hacer nada. O sea, es, yo no decidí el tipo de metabolismo que tenía que hacer. Tuve que educarme, o sea, que buscar mucha información, que eh, consultar nutricionistas y demás para saber qué tipo de metabolismo tenía yo y qué era lo que yo podía hacer para poder
0: controlarlo. Tu experiencia es transferible al 100% de la población mundial. Ojalá. O sea, un wichí que vive en el Chaco, en el medio del bosque, comiendo guiso todos los días, porque vive de changas y gana 15 pesos a la semana. También, o sea, él va a nutricionistas y se compra la paltita y la chía y va a CrossFit.
1: Ya va, Mariano. La plata no es excusa para no ser sano. Porque es que prefieres tú pagar una comida balanceada Sabes que te va a costar un poquito más de plata o en 10 años tener hipertensión, tener diabetes y hay tener gente... que pagar todos los medicamentos que eso requiere o morirte un infarto a los 35. Tú eliges, o sea, decime. Yo no te estoy diciendo que, o sea, de verdad, también hay que sacarse, hay que sacarse, pero de verdad, de la cabeza que comer sano es caro. O sea, de verdad, odio Odio cada vez que alguien viene y me dice, ay no, pero es que la leche de almendras es súper cara. ¡No la tomes! No te vas a morir por no tomarla.
0: Yo digo que hay gente que no come lo que quiere, come lo que puede.
1: Come lo que puede. Pero si hubiera más información, por eso estoy diciendo, ¿por qué no agarramos y hacemos un plan de que se enseñe a comer Bien. O sea, pues, o sea, tipo, porque en vez de elegir, o sea, la avena es súper barata, por ejemplo. Es muy barata la avena. Uh -huh. Es súper barata. Porque en vez de comer eh, pan blanco, que lo que va a hacer el pan es que te lo vas a digerir en dos minutos, tu cuerpo, a la media hora vas a tener hambre igual, te comes un plato de avena.
0: Uh -huh. es, y te va a costar lo mismo. Me parece que no, no, o sea, como que no, no pasó de largo el primer punto que quise fijar. Vos estás diciendo que todo cuerpo humano funciona exactamente de la misma manera? No estoy diciendo eso.
1: Jamás lo dije. Sí, dije
0: lo de los metabolismos, Mariano. Sí. Eh, sin embargo, a ver, toda la persona a la que le tiremos dieta sana y ejercicio va a ser. va a ser. Eh, va a estar bien. Sí. 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 ¿Sí? 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 Ok.
1: Sí. O sea, así es que. Tipo, no, no, no estoy dando el. El, el secreto acá del de, gozo. Sí, obviamente que te puedes morir. Igualmente puedes entrenar y puedes comer sano. Y igualmente te puedes morir de un infarto a los 35. Sí. Puede pasar. Pero eso es como ir, subirte un auto y decir, ay, no me pongo el cinturón de seguridad porque si choco, igual me puedo morir. Lo tenga puesto o no lo tenga puesto.
0: Ok. Vos lo haces por un tema de salud solamente. Sí. sí. Lo tuyo es un servicio desinteresado a la comunidad. Sí,
1: sí, sí. sí la verdad. Sí. Para mí es salud. O sea, mira. Ayer, por ejemplo, o sea, para tú veas la, la desinformación que hay, te voy a dar un ejemplo. Ayer un amigo que siempre se queja, siempre se está quejando, porque él siempre dice que hace dietas y en todas sus dietas pasa hambre. Yo todas las veces que he hecho dieta, o sea, es que yo no hago dieta como sano, nunca jamás he pasado hambre. Pregúntale a Mariano si yo alguna vez le mandé un mensaje en, en de todos mi, mis procesos de. De, de ponerme más fig, de, o sea, de apretar, sobre todo los de apretar tuercas, ¿no? Eh, si alguna vez le, le, le manda un mensaje diciendo, María, no tengo hambre. Ajá, ¿Alguna vez te lo he mandado? No. Jamás, ¿verdad? Bueno, ayer me manda un mensaje, le pregunto, me dice, tengo hambre y tal, no sé qué, y yo le digo, cuéntame, ¿qué fue lo que comiste? ¿Qué fue lo que almorzaste? ¿No? Me dice, comí zucchini, lechuga, tomate cherry, quinoa y lo aderezé con limón con oliva, limón y algo de queso. ¿Verdad? Uh -huh. Yo le digo, está mal. Y yo te voy a contar por qué tienes hambre. Primero, no le pusiste proteína a la, a la ensalada. Está mal. Segundo, pusiste, en vez de ponerle la oliva, que es grasa, que es una grasa que no te estás masticando, o sea, que no, no, no estás generando el coso de saciedad, cámbialo por palta. Entonces. Y te aseguro y le digo, y, la, y cuando te hagas esa ensalada, o sea, cambiándole esas dos cosas, simplemente dos cosas que tienes que cambiar, decime después si tienes hambre. Listo. Porque hay gente que piensa, o sea, también tiene el incrustado en la cabeza, que piensa, es que hacer dieta es pasar hambre y comer ensalada. Entonces mezclan, agarran y mezclan. Y sí, bueno, lechuga con quinoa, con no sé qué. Y bueno, el aceite de oliva sano. Sí, vamos a ponerle aceite de oliva. Y la palta es sana. Sí, la palta es sana. Vamos a ponerle mucha palta. Eh, y le sacan la carne y le sacan la, la proteína el pollo el pollo la carne el, el pescado a todo también entonces después pues, ay no sé por qué tengo hambre porque en verdad no está eso eso tampoco es comer sano o sea no o sea o van y se piden no bueno eh, me das una ensalada a césar porque estoy haciendo estoy comiendo sano no, tampoco, porque la ensalada César, que tiene? Tiene lechuga, que está bien, es sana la lechuga, pero tiene crutones de pan, tiene queso, que es grasa, tiene el aderezo, que es súper grasoso, y es exactamente lo mismo que tú dices, comí una hamburguesa. Entonces también la, la gente, o sea, dice, estoy comiendo sano, pero tienen primero que informarse y aprender a comer. O sea, y de verdad, y también pensar, sacárselo de, no, que comer sano es caro. No, bueno, busquemos las opciones más baratas. Hay que sí, hay que aprender muchísimo y eso solamente se hace con educación. Y lamentablemente en el colegio, en la escuela, nuestros padres no nos enseñan a comer, jamás. Y eso después te va a conlleva, a, te conlleva a tener enfermedades cuando seas más grande. O sea, yo tenía el metabolismo súper destruido, mal, malísimo. Yo no desayunaba, por ejemplo, no desayunaba. Yo llegaba a la una de la tarde era que comía. Cuando, obviamente, cuando me di cuenta y quería bajar de peso, no podía, o sea, ¿por qué? Porque tenía lento, o sea, lentísimo el metabolismo. María me está viendo con una cara que se quiere matar. Eh, no, sí. O sea, decime, o sea, ¿por qué no agarras? O sea, dice, no, porque es que el ejercicio, que no tengo tiempo, agarra 45 minutos de tu día. 45 minutos de tu día. Elige algo que te guste hacer. Yo no te estoy diciendo que vayas a CrossFit que CrossFit es carísimo. Puedes salir a correr, puedes ir a hacer zumba, puedes algo, pero tienes que moverte. ¿Por qué tiene? Porque es sano, porque tu cuerpo lo necesita, lo pide, los músculos, los huesos, porque tienes que crear músculos, porque, porque si no hay otra enfermedad, ¿sabes? Hay una enfermedad que se llama osteopenia. Osto, eh, que es la pérdida de músculo. Pues si tú pierdes, cuando te vuelves grande, o sea, cuando tienes 60, tú cu viste como lo los huesos, sí. viste que se, empieza, eh, se empiezan como a poner más chiquitos, el músculo también se empieza a poner más chiquitos. Si tú durante tu vida no hiciste músculo y cuando te vuelves viejo pierdes ese poquito de músculo que tienes, los huesos, los huesos se dejan de proteger del músculo. ¿Entendés? Por, sí. eso, por eso es muy importante hacer músculo. O sea, no, no es por una joda de, ay, ¿por qué no? Porque la gente es musculosa, porque no sé qué. No, no, sino cuando tengas 60 vas a tener osteoporosis, vas a tener osteopenia. Es eso, ¿sabes? O sea, pensalo a futuro. Yo, yo no te estoy diciendo, o sea, yo no le digo a la gente que, no, tienes que comer sano y tienes que ir al gimnasio para, solamente para que entres en el, en el en el pantalón talle 30, 28, 26 que quieras entrar o, o para levantarte gente en un boliche. No, no, porque en verdad, no, ni siquiera eso, para que salgas bien en la foto en el video, no. O sea, yo pienso cuando tenga 40, cuando tenga 45, cuando tenga 60 años, hay un montón de minas que se la pasan diciendo, oh, wow, este Jennifer López sí que se ve bien y tiene 50 años. Y yo, sí, te cuento el secreto de Jennifer López. Sí, mira, estoy segura que esa mujer... Comes súper sano y se ejercita todos los días. Ahí tienes el secreto. Listo. Ni siquiera, o sea, nada, nada más que eso. O sea, nada más que eso. De verdad. O sea, entonces, de verdad, o sea, para mí es lo sano que tú puedes hacer. O sea, lo. Y, y lo hagas a conciencia de, de tu futuro. No, no porque la sociedad te diga o, o, o te imponga algo. O sea, deberíamos poner de moda comer sano. Que yo pueda salir con una gente que. Puedo salir con alguien a comer y yo me pido una ensalada y me pido un pollo, sé, ¿sí? para elegir las opciones sanas del menú y no me mira con, pero ¿cómo vas a comer eso? ¿Por qué no te pides una pizza? Y yo, no, no quiero comer pizza, quiero comer esto porque... Es lo que quieren, porque eso también te ve, ¿no? Cuando le dicen, no, no puedo ir por, no puedo ir a tal sitio porque tengo que entrenar. Ay, ¿pero para qué vas a ir a entrenar? No, normalizarlo. O sea, si tal vez yo hubiese normalizado el comer sano, hubiese normalizado a que a, a for, a formar parte de ru mi rutina, el, el lo que era entrenar, tal vez hubiese sido mucho más fácil también. O sea, si la gente, o sea, si la gente de verdad... Eh, fuera a entrenar siempre y, y, fuera, y lo viera como algo de, de lo normal, los gimnasios hasta serían más baratos, porque en el gimnasio lo que en verdad te cobran son un eh, montón de gente que no va o sea, tipo, lo que no llenan es lo que, es lo que te están cobrando uh -huh. María, María, no quiere seguir
0: no, 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 me, me sorprende tu, tu servicio desinteresado para, para con la humanidad,
1: ¿desinteresado? sí o sea, que no puedes creer que yo pueda decirle a la gente que eh, puede comer sano y puede hacer ejercicio.
0: No, no, no. No es que me sorprende. Está buenísimo. Y vos lo haces por la salud y por el bien de todos los demás, para que lleguen a 60 sanitos y todo. Bueno, no porque ser gordo esté mal.
1: No, no, no. No lo estoy haciendo por, porque sea gordo esté mal. No, no, no. no. La verdad es que okay. no. No, no. Es que yo... ¿Le cuidas de la salud al resto? Sí. O sea, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué? Porque yo tuve que aprender. Porque yo... Yo lo viví, o sea, yo tuve que informarme muchísimo, buscar muchas cosas. También, o sea, el, el, lo que es, o sea, comer sano y hacer ejercicio y mantenerse requiere muchísima motivación, mucha, mucha, o sea, una uh -huh. cantidad increíble de motivación sí. para poder hacerlo y seguirlo haciendo. Y es muy difícil, es muy difícil sobre todo en la sociedad que vivimos. Porque la sociedad te motiva, te dice, "Tienes que ser flaco", pero no, pero no, pero no comiendo sano ni haciendo ejercicio. Entonces como que Uh, hay un error ahí, ese es el error que me parece que hay en la sociedad y no está bien, o sea, tipo, yo vi a todas las nutricionistas, todas súper en contra de la portada, o sea, gente no podemos normalizar la obesidad porque no es sano, o sea, porque si no, en 20 años vamos a tener una sociedad donde todo el mundo tiene diabetes, todo el mundo tiene osteopenia o sea, todo el mundo tiene un montón de cosas ¿sabes? es muy importante que concienticemos eso, súper importante de verdad, o sea, tipo, y yo soy súper abierta y cada, cada vez que a mí alguien me pregunta, me pregunta algo de, 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 de nutrición o de fitness, yo no soy ni nutricionista, quiero aclarar esto, no soy ni nutricionista, ni soy deportóloga, ni nada, pero, eh, nada, o sea, si alguien quiere un consejo o que le dé motivación para algo, eh, yo, bienvenido, porque ojalá yo hubiese podido tener a alguien con quien, ¿sabes?, contarle estas cosas y, y, no, y no normalizar de la manera que yo normalicé el peso que estaba teniendo, ¿sabes? Porque yo estaba al borde, yo tengo un, un problema de metabolismo un del, de la tiroides, que se llama noche no sé qué verga tal, y la nutricionista, o sea, cuando, lo primero, la... Ay, ¿Cómo que se llaman los que ven la, las hormonas?
0: Tiroides.
1: La tiroides, no, pero la especialista en eso, el mm,
0: endocrinólogo. El
1: la endocrinóloga me dijo: Uh, estás ahí al bordecito, tienes que comer sano toda tu vida, o sea, porque si no se te va a desatar, o sea, se te va a desatar y va, sabes, a dispararse. Entonces, nada, sí, obviamente, o sea, lo primero es vayan al médico, revísense. Vean qué es lo que tienen, cuál es, su, cuál es su porcentaje de grasa corporal, si están bien, mantengan un nivel saludable. O sea, tipo, como ustedes se sientan bien, lo que tenemos, bueno, sí, yo puedo, o sea tipo yo tengo, no tengo tetas, por ejemplo, y no puedo arreglarlo, a menos que me haga una cirugía. Si tú me dices, bueno, es que la sociedad me está imponiendo que todos tenemos que tener tetas grandes, ahí yo te digo, bueno, la sociedad tiene un problema porque las tetas, el tamaño de las tetas, es algo que yo no puedo cambiar. ¿Sabes? No, no lo puedo cambiar no uh -huh. O sea, yo, me, o sea, tienes que aceptarte, sí, hay gente que tiene más cadera, que tiene más culo, que tiene brazos más grandes, o sea, eh, sí, hay gente que tiene más cachetes, por ejemplo, a mí, me, a mí, o sea, tipo, lo primero que me engorda son los cachetes. Y hay gente que es súper gorda y no le engordan los cachetes. Pero yo tengo que aceptarlo, o sea, aceptarlo y vivir con eso y fijarme en otras cualidades y acentuarlas. No, pero no por eso voy a engordar 40 kilos o me voy a o me voy a hacer 40 kilos menos anoréxica o me voy a hacer una operación para sacarme cachetes ¿ves? o sea las cosas que uno no puede cambiar eh, de alguna forma hay que aceptarlas las que sí puedas cambiar mejorar y sobre todo si es algo que tu salud está en juego hay que motivarse y cambiarlas
0: bien estamos en condiciones de dejar el tema acá sí perfecto entonces. quiero a modo de cierre eh más allá del tema salud, nadie le rinde cuentas a nadie por la apariencia física o la forma de su cuerpo, o el color de sus ojos, o el color de su piel, o el color de su pelo, ¿Sí? Si a alguien le molesta la forma en la que vos sos, te ves, te vestís, o pesás, o lo que verga sea, no sé, yo de, desde mi parte, desde mi lugar, los invito. Acá tengo un hermoso y maravilloso pene con dos testículos que pueden venir a saborear, cuando quieran, ¿sí? Repito, nadie le rinde cuentas a nadie por su aspecto físico y fin.
1: Y, fin. y yo quiero cerrar diciendo que no soy gordofóbica, nada, nunca, no. nunca, o sea, no voy a decirle, o sea, para mí gordofobia es decirle a alguien, no vas a ser grupo, parte de mi grupo de, 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 mi grupo de amigos porque eres gorda, o eres gordo. Sí. Eso es gordofobia. No, más bien yo, no, primero, no, no, nunca le diría que no a nadie por esa, por una condición física que no puede cambiar. Tampoco le, le impondría eh, comer sano y hacer ejercicio a menos que esa persona me pida mi apoyo o mi ayuda en el tema. Yo no me meto en la vida, en la, en la comida o en el ejercicio de absolutamente nadie a menos que la persona me lo pida. Punto. el día que Mariano o quien sea, una amiga mía me dijo Jess, quiero aprender a comer más sano uh, necesito tu apoyo y tu ayuda, buenísimo bienvenido, te doy todo mi conocimiento y te voy a ayudar quiero hacer ejercicio, no sé dónde, no sé con qué empezar también soy un libro abierto pero de resto, yo no juzgo listo, Bien. cerramos bueno ahora sí, pasamos a cultura pop sí <ríe> Cerremos un poco acá el tema de la gordofobia, porque ayer tuvimos una noticia muy, muy triste, y es que el rapero Mac Miller se metió una sobredosis y se murió, o sea, se suicidó.
0: Sí. Primero, ¿quién? <ríe> Mac Miller. Ah, Sacó un disco hace un mes. El de Ariana Grande. El de Ariana Grande, sí. ¿Ese sí. es el de la foto del meme? Sí, sí. Que está Ariana Grande con el chupetín. Sí,
1: ¿Ese? Sí. Ah, mira. Sí, sí, ese. Eh, tenía 26 años. Qué
0: pérdida inmensa.
1: Tenía 26 años, o sea, era súper joven. Muero de dolor. Somos afortunados que no hubiésemos atado a los 27, porque si no hubiese tenido que formar parte del Club de los 27, claro. y en ese grupo estaba Amy Winehouse, ¿sabes? como Kurt Cobain, una gente que bueno. Ojo, capaz que él quería trascender y
0: meterse en ese, Viste que siempre hablas de grandes artistas, ¿no? El Club de los 27, esto que son todos geniales. Bueno, él se no. quedó fuera.
1: Se quedó fuera, sorry. Lo siento. Eh, a mí se me gustaba. Eh, lo triste de esto, no, no, no es, es. Realmente no es eso. Sino que un montón de gente le empezó a hacer bullying a Ariana Grande, diciéndole que ella es la culpable. De su sobredosis, porque no se quedó con él ayudándolo en su depresión. Claro, demás. él es
0: el ex novio de Ariana Grande. Ya, ya no eran novios. No, no, ya ah, no eran novios. Y el chabón se murió por culpa de Ariana Grande, por lo menos eso es lo que llegaron a teorizar la gente maravillosa de sí, Twitter e Instagram. Sí, sí, Uf, sí, eso es teo ese filósofo de Twitter. Me encanta que siempre eh, eh, alguien se muere porque se pega un tiro, se corta las venas, se mete drogas, y siempre es como esa persona haciéndoselo a sí mismo, sin embargo, la culpa es de otro.
1: Claro, exacto. <risa> bueno, cuestión que Ariana Grande tuvo que hasta bloquear los comentarios. ¿Te acuerdas
0: cuando se, se suicidó? Bueno, sí, no sé si fue que se suicidó o se sobredosió. El de Glee. Ajá, que También sí. era culpa de Lía de Michelle. Michelle.
1: Pero en ese momento ellos sí eran novios. Sí. Ellos sí sí eran novios, pues. Muy triste eso. Eso sí fue súper triste. Pero
0: es culpa de ella, porque ella la llevó las drogas. Ella ella no pudo sacarlo de las drogas. Es pr claro. Ella prácticamente lo mató. Es más, claro. es, es, ella misma le inyectaba las drogas. Es, Metafóricamente.
1: Mira, la gente que, que es adicta, que, o sea, que tiene ese problema de, de adicciones o depresión. Eh, no, la, la depresión es una enfermedad, perdón, antes mm -hmm. que me vengan a corregir, ¿no? O que tienen depresión o, o que tienen adicciones de, de drogas, qué sé yo. Eh, la pareja, o sea, tipo, nadie, nadie puede hacerse cargo del de, problema del otro. No. O sea, te pueden ayudar, te pueden dar una mano Pero hay veces que no, no puedes llegar a hacer más por esa persona Sí. O sea, yo vivo muy de cerca lo que es la, la, lo que es la, la depresión no, no, no soy depresiva, no, no, no tengo eso Todavía. Pero tengo gente cercana que sí, o sea, que a nivel químico O sea, yo a veces me siento triste, punto, yo sé reconocerlo Y ya Pero hay gente que sí, que tiene problemas que, con el tema de la depresión y es bastante frustrante no porque no cómo ayudar a esa persona eh, y nada yo yo he aprendido que tienes que estar estar y tener muchísima paciencia ser ser muy muy paciente sí.
0: pero no, no pero no, ver,
1: en, pero no hacerme cargo no, de él
0: no sos responsable exacto, directo de nada no hay forma de desendrogar a alguien claro no hay forma de, des, de deprimir a alguien uh -huh. no, no es, es físicamente imposible claro sí exacto. o sea lo máximo que te pueden achacar es decir, lo dejaste solo, no lo acompañaste, no lo ayudaste, perfecto, que es discutible porque obviamente yo no sé cómo es la, la intimidad de Ariana Grande y qué, qué mierda era lo que hacía. Pero el hecho de responsabilizar a alguien por las acciones de otra persona sobre las cuales esa persona la otra persona no tiene ningún control claro. me parece bastante pelotudo.
1: Sí, sí. También eso se ve, o sea, a veces, eh, como hay tanta desinformación en cuanto al tema de, de la depresión, es muy difícil ayudar o, sea, o, o bancarse eso en una, en una pareja, sobre todo. Eh, porque la sociedad no, no te prepara para darle la contención necesaria a esa persona. Entonces, siempre estar como o sea, alrededor intentando ayudar a esa persona te puede llevar a ti a convertir tu vida en algo que no querías realmente.
0: Sí. ¿Verdad? Por eso siempre en esos casos, más allá de la contención, la ayuda, el... todo eso, siempre es como, perfecto, sí, pero hay gente profesional que claro. literalmente se prepara durante claro. años para lidiar con estas situaciones. Claro. ¿Sí? O sea, más allá de todo lo que vos quieras aportar, que está buenísimo, esto otro también tiene que estar. Y es claro. tal vez más importante que, que la otra cosa.
1: Claro. Y hay veces también que el, el, o sea, la persona que sufre la, la, la enfermedad, eh, nada, le termina también como sin querer, o sea, porque obviamente es una enfermedad, termina jodiendo la vida al otro, sí. o sea, como hacer de, de la otra persona eh, su vida medio infernal, ¿no? O sea, medio como que siempre estar ahí siempre eso, y a veces, o sea, simplemente eso no era lo que tú querías vivir, mm. o sea, es como que yo te quiero, te amo, te adoro, pero no estoy dispuesta a vivir con esto y eso también está bien. O sea, tipo, yo quiero ser feliz, ¿sabes? Sí, sí. Y si puedo hacerlo, o sea, no puedo quedarme acá. O sea, te doy todo mi apoyo, pero tengo que salir de acá. Sí. Que eso es lo que pudiera entender que capaz le, le pasó a Ariana. O sea, dijo, mira, o sea, todo bien, pero yo no puedo seguir viviendo con esto. Sí. ¿Sabes? Porque ya, o sea, tipo, no soy una profesional. Y... Sí,
0: o no, capaz que se separaron en buenos términos, pero la separación claro. fue lo que le detonó la, la depresión, el claro. trastorno, lo que sea.
1: También puede pasar.
0: Pero bueno, también ahí como, como mierda vas a saberlo.
1: Claro, ¿cómo vas a saberlo? Porque al final al cabo uno, ¿sabes? uno va en pro de su felicidad, ¿sabes? Sí. De qué puede hacer y, y si no va a pasar con esa persona.
0: Es que, a ver, hay, hay situaciones y hay cosas que las, vos podés llegar a, a verlas, a entenderlas a, o, o a pronosticarlas pero hay otras que no uh -huh. o sea, la cantidad de gente con la que vos te cruzás y hablás y está todo lo más bien pero después su vida es un infierno y la pasan re mal y eso y capaz que no, si no lo ventilan vos no te das cuenta eh, la, la gente no anda con un relojito así un medidor en la, en la frente que dice cómo está su estado de ánimo, si tiene alguna adicción si tiene algún problema eh, psicológico o de ansiedad o de depresión o lo que fuere eh, y uno no puede hacerse cargo de los problemas que tiene el otro, si sí puede ayudar a la otra persona a lidiar con sus problemas en la manera que pueda.
1: Claro, exacto. Eh, bueno, nada, muy triste, de verdad. En otras noticias de esos cantantes que no escucho, Mariano. No. <ríe> bueno, parece que Cardi B y Nicki Minaj a las piñas. Qué lindo. O a los coñazos, como diríamos en Venezuela. ¿Tú qué dices?
0: Eh, digo que yo soy Tim Cardi B Yo de también me...
1: soy Tim Cardi B
0: Nunca me cayó bien A mí tampoco nunca... okay. o sea No escuché su música O sea, escucho de vez en cuando cuando hace un fit con alguien que, que uh -huh. sí escucho Pero nunca me gustó su música Y no me gusta ella Y lástima que no fue la persona que más cobró en esta situación claro Se llevó solamente un zapatazo sí Pero qué lindo
1: <ríe> pelea barrio, le diríamos sí. en Venezuela, pelea de barrio, pelea sí. de barrio, o sea, tipo una más marginal que la otra.
0: Sí, fue justo en la fashion, la fashion week, en el, el desfile o la gala de Harper's Bazaar o Bazar. Mm -hmm. eh, nada, eh, Nicki Minaj pasó con sus amigas al lado de Cardi B, se escucharon unos murmullos y Cardi B se le fue al humo, no la pudo agarrar porque había un seguridad en el medio, así que le revolvió un zapato y bah, fue un requilombo. Eh, obviamente la que más ligó en esta situación fue, fue Cardi B porque sí, se obvio. fue con un zapato menos, con el vestido roto y con un ojo ahí medio comprometido. Eh, pero bueno, qué lindo, qué lindo, qué lombo hermoso, me encanta.
1: Este Ay, no, 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 qué risa, yo me desperté hoy, todo el mundo hablando de Cardi B y Kim y yo, ¿qué pasó? Cardi, B, está como recién parida. O sea, qué, ¿Qué onda? ¿Qué le pasó a la gente? Qué fuerte, o sea, no, de verdad que ambas cosas me parecen una marginalidad pero según entendí el estaban murmurando lo que estaban diciendo se estaban metiendo con Cardi B y su familia sí. y me acordé del cabezazo de sidán también sí. en el mundial que también fue por algo así sí. y no dice, cuando uno oye esas cosas o sea uno no sabe qué, qué se le va a despertar por dentro no sí. o sea qué reacción se te va a, se te va a poner pues sí. yo puedo ser muy calmada y nunca y nunca decir nada sobre Venezuela, o tipo... La verdad es que me chupó un montón de cosas sobre los temas de Venezuela y un montón de cosas que odio. Pero si escucho un argentino burlándose de, no sé, de... No, porque la arepa es una mierda. Y tipo, me sale así que... ¿Qué? O sea, como... Te sale algo por dentro que tú y qué... No, no puedes. O el otro día que dije un tweet también de de algo que quería abrazar a mi mamá, qué sé yo, y empezó un montón de gente a cuestionar o, o a o decir, no, pero no vas a poder, no sé, cosas claro. así. Claro, nos viene
0: a robar el trabajo. sale.
1: O cuando, ah, o cuando hablan bien de, de Chávez o del socialismo o de que hay que entregar planes sociales a la gente, ahí me sale, me sale así como que digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Me, 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 me pongo en modo de quiero matar a todos. Hmm. Mariano me va a matar por lo de los planes sociales Mariano, ¿tú eres chavista? No Ah, bueno, dale Hay que sacar los planes sociales <ríe> Lo va a decir una y otra vez okay. Mariano y yo nunca nos hemos puesto a hablar de política no jamás, claro que no, jamás, jamás hemos hecho eso Pero yo te voy a contar Yo te voy a contar un día todo, todo lo que esos planes sociales Toda esa cosa de la glorificación de la pobreza Le hizo a Venezuela Así okay. que nada, por favor mándenles mensaje los venezolanos eh, que, que escuchan este este lindo y hermoso podcast le pueden dejar mensajes a Mariano en su Instagram sobre lo que piensan sobre los planes sociales, sobre Chávez, el socialismo y la izquierda. Gracias. Dale. Dale. Y después, por favor, Mariano los va a compartir. Dale. O sea, en su.
0: Yo te voy a llevar de viaje a la provincia de Salta para mostrarte cómo eh, a los pobres si les sacan los planes sociales cómo van a vivir.
1: Dale, va, Dale. Buenísimo. Eh, nada, eh, vamos a. con las recomendaciones de esta sí, semana.
0: Sí, eh, quiero recomendar dos películas, una argentina y una no. Por un lado, quiero recomendar una película nacional que se llama El Año del León. Estrenó esta última semana. Ya la vi, la, la vi hace tiempo ya. Eh, es la ópera prima de Mercedes Laborde. Es una película bastante independiente. La, la directora ganó un concurso, creo que es un concurso del Inca, de nada, era. Tenías que pitchear lo que iba a ser tu ópera prima. Y bueno, ella ganó el concurso y consiguió el financiamiento para hacer la película. Que está muy buena. Es la historia de Flavia, una mujer interpretada por Lorena Vega. Que hace un tiempo ya ha perdido a su esposo, León. ¿sí? Murió, quedó viuda. Eh, y ella es como que ya hizo el duelo. Ya está como en la etapa final. Y está empezando a decir, bueno, ahora me toca seguir viviendo. Por otro lado está eh, la hija adolescente de este de este hombre, León, que falleció, uh -huh. eh, que es una hija que tuvo con una pareja anterior, que es como que todavía no está lista para soltar el recuerdo del padre. O sí. sea, esta, esta mujer, Flavia, vive en la casa que compartía con su actual pareja, eh, y la nena le cae todos los fines de semana, porque quiere seguir estando en la casa del padre, donde tenía su habitación y se quedaba los fines de semana, donde están las fotos de él. Eh, a veces llama por teléfono a la casa solamente para escuchar la voz del padre que está todavía en la contestadora... Y la mujer está en una situación como medio incómoda porque, por un lado, no es su hija, así que es como complicado decirle cosas, eh, y por otro lado, sin embargo, la quiere a la nena y sabe como que es complicada la situación que está viviendo, y ella es como que quiere mudarse y dejar y seguir adelante, y... Sin embargo, no quiere lastimar a la nena que tiene todas sus cosas, la habitación, los recuerdos de la casa del padre y demás. Y están ahí en ese tire y afloje, en esa relación que tienen que es muy interesante. Es una película muy linda. Puede verse en el cine de Gaumont y en otras salas alternativas. Está bastante, bastante bien. ¿Qué quieres recomendar vos, Jessica?
1: Yo quiero recomendar una peli que vi ayer que está en Netflix. No sé si estoy llegando un poco tarde. Pero... Un par de
0: semanas tarde, sí. Un
1: par de semanas tarde, pero bueno. Finalmente la vi y es se llama... To All the Boys I Love Before, eso, sí. a, a todos los chicos que amé antes, uh -huh. en traducción. Es una película super teen, o sea, muy adolescente, pero que si lo hubiese visto cuando tenía 15 16 años, yo creo que me hubiese encantado, porque se trata de una chica a, adolescente que. Ella tiene como unas cartas, o sea, se ha enamorado de varios de varios chicos, pero sí. nunca les dijo que se había enamorado de ellos, sino que agarraba y desataba todos como todo lo que sentía en unas cartas, ¿no? Y tenía cinco cartas, porque eso habían sido todos los chicos que ella se había enamorado. Entonces ella como que guardaba, interpretaba sus sentimientos por escrito y los guardaba en una cartita y todo. Y bueno, todo se dispara cuando la... La hermana, la hermana es novia de uno de los chicos de los que ella se había enamorado, claro. que era uno de sus mejores amigos, y la hermana lo, lo deja, o sea, se, lo termina porque se va a vivir a, a estudiar a otro lado, y nada, eh, las cartas se envían por error, claro entonces todos los chicos empiezan a reclamar, qué sé yo, bueno, no voy a contar más porque si no, cuento el final, bueno. Entonces, nada, eh, la película está muy buena. Si yo hubiese tenido 15, 16 años, de verdad que yo era de esas. Yo era de las que tenía un diario, una pascualina, como le decíamos en Venezuela, y yo escribía así, como que. Ay. Y yo siempre andaba enamorada sola, la verdad. Eso es un mal que tengo de, de toda la vida. O sea, tipo, yo siempre me enamoro de gente inalcanzable. Sí. O sea, de gente que no me da. que no me da. no me. Que no me da, da bola. bola, que no me da bola, o sea, que no me da bola, que soy inalcanzable, o sea, tipo, creo que puedo sacar una lista en este momento y, 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 y nada, y compartirla, pero bueno, nada, y yo era así, yo era de escribir, de, de dedicar canciones, de todo, bueno, por eso terminé <risa> haciendo todo lo que hago, creo yo, y sí, bueno, nada, yo soy como tipo, enamorada del amor, en verdad, en verdad, lo que no me enamora, yo creo que a veces, o sea, como esos amores imposibles, no, no es que esté enamorada de la persona, sino de la imposibilidad de esa persona. Claro. Así que, nada, no, tengo que saber identificar eso.
0: Bien, y por otro lado, quiero recomendar otra película, una película muy buena, de mis favoritas del año pasado, eh, se llama Good Time. Es una película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por los hermanos Safdi, Benny y Josh Safdi. Eh, también escrita por ellos, cuenta la historia de eh, Connie. Connie es Robert Pattinson, es un chabón como que se nota que es criado en la calle, viste, de medio delincuente, un desastre. Eh, que tiene un hermano eh, que se llama Nick, que es interpretado por uno de los directores, por Benny Safdi, que, eh, ¿cómo decirlo? Tiene como algún nivel de trastorno mental, retraso madurativo, digámoslo de alguna manera. Eh, no sé exactamente cuál es la condición que tiene pero más o menos se dan una idea eh, él lo agarra a su hermano y le dice hey, vamos, a, vamos a robar un banco, necesitamos guita para esto, esto vamos a robar un banco se meten en un banco, se llevan plata eventualmente todo sale mal y eh, su hermano Nick termina cayendo preso sí, el hermano con necesidades especiales cae preso, Connie dice si mi hermano termina yendo a la cárcel se lo van a comer crudo así que él tiene una noche Toda un, un, una noche para o hacer fugar a su hermano de la comisaría o conseguir el dinero para pagar la fianza, que es un montón de guita. Es una película muy, muy buena, muy bien filmada, muy estilizada. Es una película muy adrenalínica, se siente como si la estuvieras viendo en tiempo real, porque es este chabón corriendo por las calles, yendo a pedir plata para acá, no, bueno, yendo a buscar guita por el otro lado, tratando de robar esto para ver si consigo plata, metiéndose en el hospital donde está la hermana a ver si lo puede sacar, es una locura, una película muy buena con un soundtrack excelente, eh, es una de esas cosas que... Por contraste, la película tiene como muchas eh, escenas de, de calle, de personas corriendo, yendo para todos lados, luces de neón, eh, una música así, símil, electrónica. Es excelente, la recomiendo mucho, se llama Good Time y obviamente es de A24, así que ya saben que es buena.
1: Bueno, ¿vamos a leer mensajes de los oyentes? Sí. Y tengo bastantes, porque tenemos los mejores oyentes de la galaxia.
0: Antes de comenzar, déjame mandarle saludos a las chicas del fan club de Taylor Swift que nos escuchan, que son nuestras eh, fans. Eh, uh, déjame mandarle saludos a Leila, a Cami, a Vale, a Noli. Son todas unas genias y gracias por escucharnos.
1: Ok. Saludos a Sebas B23, dice Saludos desde Colombia, el mejor podcast del mundo. Posdata Mariano, ve la Casa de las Flores. Bien. Sí. Después, a tu Montes, dicen, se me olvidó lo que quería preguntar, ya fue, saludos de la lejanía con Urbania. vean Final Space, esa la tengo re pendiente de ver Jorge Piso So 1 dice saludos a los signos <ríe> desde Perú, los cuales los empecé a escuchar desde el capítulo 20 Ignacio Imas dice, quiero que me saluden porque ayer comí chaguarma. <ríe> qué rico, Bien. te envidiamos. felicitaciones. Felicitaciones. Claudio Piso 2707 dice, hola, si tuvieron la chance de ser guionista y productor de una peli, ¿de qué trataría? ¿Actores locales? Saludos. <ríe> ¿Qué película? Oh, mm. Yo haría una comedia, punto. Sí,
0: o una de terror.
1: Yo siempre me mezclaría comedia con otra cosa, no sé. Una comedia. Bien. John Translaw, que siempre nos saluda. Les saludas, abrazos a los dos, ansiosos para el nuevo episodio. Brian Leonel Emilio dice... Hola, dealers de Cultura y Teoría Falopas. ¿Podrían explicarme el pirope? Esa mina es, es un camión con... No, es que no sale de completo. Bueno.
0: Repetí la frase.
1: Esa mina es un camión con aco...
0: Acoplado. ¿Qué es eso? O sea... Es como decir, eh, comparar a una mujer con un auto o un vehículo, si un camión con acoplados, uno de esos camiones con trailer no sé. que transportan un montón de cosas, es como, wow, mira esa mujer es oh, una locura. Pero no sé no sé qué tiene de atractivo el concepto de, de, de camión. Okay. O sea, no sé tendría más sentido decir esa mujer es un Ferrari ponerle qué sé yo claro que igual es una mierda pero ¿estás
1: discriminando los camiones? sí ¿eres camiofóbico, Mariano ¡Camiofóbico! sí
0: todos los camiones deberían ser reducidos a eh, autos compactos <risa> por un tema de salud para claro. que economicen en, en gasolina yo los hago cuidándoles la vida a los pobres camioncitos
1: estás comparando un camión con una persona Mariano no tiene sentido ¿qué no, tiene no. que ver el culo con las pestañas? no sé no sé Luz Caraballo XX, se necesitó tanto, tanto que vengan a Rosario, son unos genios, siempre sigan así.
0: Rosario siempre estuvo cerca, es una ciudad que me encanta y podríamos no ir algún narcos. día, ¿no?
1: No hay muchos narcos en Rosario. Sí, pero... No, me dijeron que hay unos pibes bellos en Rosario.
0: La, y las mujeres más lindas de, de la sí, Argentina. Sí, también. Ah, sí. bueno. Eh, no, pero es, hay tantos narcos como hay acá en Buenos Aires. Ah,
1: bueno. FG Piso 116, son el mejor podcast de cultura pop y teoría falopas del mundo. Saludos de Colombia. La Mental Podcast dice, saluditos desde el podcast de La Mental. Somos sus
0: fans desde el capítulo 30. Así es. Lag Mental es un podcast que ha nacido gracias a Nada Mejor Que Hacer. Ah, mira. Yo no son, los conozco. Son, oh, por lo menos, uno de los integrantes del elenco. Es un oyente que se inspiró por nosotros e hizo su propio podcast.
1: Ah, qué lindo. RX7Piso87 dice, saludos y son los mejores saludos desde Chile. Bien. Y Santiago G. X dice, cuando la, la gira de NMQH por el interior? A ah, saludos. desde Cipo. ¿Cipo qué es eso? Cipo Ah, bueno, ok. Cipo, <ríe> ¿y qué es eso? ¿El encendedor o okay? qué?
0: Eh, sí, tendríamos que, que planearlo tal vez para el año que viene. Sí, puede ser. Hay que armarlo. Por ahora tiempo.
1: tenemos en octubre, seguramente vamos a hacer como una juntada acá en Buenos Aires. Sí. Y después, no sé, en diciembre a ver si hacemos otro NMQH Fest. Pero bueno. Vamos, vamos, de a vamos de a poco.
0: Por lo pronto la juntada ya está como prácticamente confirmada. Exacto. Así que vayan eh, limpiando sus agendas. Vamos a poner un lugar, un punto de encuentro, algún bar y o restaurante copado, sí. eh, donde puedan venir todos los que quieran venir a... Beber, comer y charlar con nosotros, charlar con nosotros. y entre nosotros. ustedes también. Exacto. hacia amigos.
1: Así que, bueno, nada, este fue el episodio 53 de.
0: Nada mejor que hacer un podcast eh, para gordos. Un
1: podcast para gordos. Sí, oh. los queremos mucho. Sí, yo no, yo los quiero.
0: No se nota, pero sí.
1: <risa> yo los quiero. sí sí Yo los quiero, Te chicos, creo Te creo. Oh. Yo los quiero, chicos, de ¿Estás verdad. cruzando los dedos, Jessica. No estoy cruzando los dedos, Mariano. No, yo los quiero y quiero que puedan ser la, la mejor versión de ustedes.
0: Así es. Y si es una versión que no es gorda, mejor para ella.
1: No, y si es una <risa> versión sana, mejor. Bien. Así que, bueno, nada. Un beso. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden seguir a Mariano y a mí en arroba nmqhpodcast. Tanto es. en Twitter como en Instagram.
0: Por eh, las formas individuales yo soy arroba mariano-12 en twitter marian patruco 13 en instagram
1: y yo soy arroba la dolce ya es tanto en twitter como en instagram y ya saben que grabamos en
0: radio la bici la radio más linda del mundo donde vos puedes traer tu proyecto de programa de radio tu proyecto de podcast y hacerlo realidad la radio que cumple tus sueños
1: así es y también nos pueden escuchar por spotify apple podcasts audio eh, Google Podcast y por casi cualquier plataforma. Sí, sí,
0: sí. Estamos en varios podcatchers.
1: Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima.
0: Adiós. Chao.
1: No, no, hoy tenía que ir a boxeo, pero tenía que ir a las 11 y me desperté a las 11 y media. Número 53 de Nada Mejor Que Hacer, un podcast donde Mariano habla y ya escrita. Hola,
0: ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y,
1: y en Cultura Pop tenemos la de la muerte de Mac de Marco. Y que le echaron la culpa a Ariana Grande, que es la ex, y Ariana Grande tuvo que agarrar ¿Mar y... de
0: Marco no es negro? No. Ah, me estoy confundiendo de rapero entonces.
1: Sí, se murió ayer.
0: Sí, sí, el de, el de Ariana, pero pensé que no se llamaba Mark de Marco, pensé que Mar de Marco era uno Mac, negro.
1: Mark Miller, perdón. Ah, ahora sí. Perdón. Claro,
0: porque yo a Mark de Marco lo tenía negro. Perdón. Igual como yo, eh, podía sí, estar sí. más equivocado yo que vos, porque vos, vos sí, escuchás sí. más eso que yo. Presento a Mariano Petru Patruco. Vamos de vuelta. Sí. Eh, son bastante separados. Por un lado tiene que ver con esto que dije de la multi... Sí. Vamos de vuelta. Esto que dije que es la multis... Vamos de vuelta.